1: Pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute. écoute Bonjour Elodie Bonjour Marine Alors Je suis super contente qu'on ait pu trouver un petit moment au cours de ce week-end de groupe de clinique pour s'isoler et enregistrer ce podcast. C'est super sympa, on est en Normandie avec les amis, les enfants, et là on s'est mis dans une toute petite pièce. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet original... Pour moi, parce que toi, c'est ton quotidien, ça ne va pas te sembler original. Mais c'est le fait que tu vives sur une île non reliée au continent, et que tu sois vétérinaire sur le continent. Oui. La tradition dans ce podcast, c'est que je présente l'invité. Ça te va Oui, oui, ça va. Tu me, tu me diras après si j'ai dit mmh. des bêtises. D'accord. <rire> Alors, tu t'appelles Elodie Blini. Tu es sortie d'Alfort en 2011. On est de la même promotion, d'où ce petit week-end de groupe de clinique. À ta sortie d'école, tu choisis de faire de la mixte en Bretagne après, s'enchaînera un premier poste en canine pour te rapprocher géographiquement du golfe du Morbihan. Puis à la suite de ça, il y aura deux autres postes en canine, dont le dernier est très récent. Tu nous raconteras ça. Et tu vis des choses très différentes dans ces différents postes. Oui. Parallèlement à ça, tu vis avec ton mari, qui est un breton pure souche. Oui. Et tu es la maman d'un petit garçon qui a bientôt 5 ans. Alors, pour préparer ces entretiens, je pose toujours quelques questions par mail en amont. Et tes réponses m'ont surprise et m'ont même un petit peu émue. Euh, parce qu'en en fait on croit connaître le vécu professionnel de ses amis et c'est pas franchement toujours le cas, je m'aperçois au fil de ces podcasts, que parfois euh, on parle pas vraiment des choses profondes, professionnelles quand on se voit, parce qu'on se voit pas non plus tout le temps, on est dans toute la non. France. Et du coup voilà, je suis d'autant plus contente de t'avoir à mon micro aujourd'hui. Oui, merci, je suis contente d'être là. <rire> on y va Oui, on y va. Alors où est-ce que tu as grandi Alors moi j'ai grandi dans
0: l'Oise, euh, pas très loin de Chantilly. Alors, je suis née dans le 93 euh, à la base. Et puis quand rien ai eu à 80... voir avec la Bretagne. Ah, rien à voir, rien à voir. Euh, le lien que j'avais quand même avec la Bretagne, c'est que bah, euh, une... enfin, ma... mon grand-père avait une maison, petite maison sur l'île aux moines, donc dans le golfe du Morbihan. Et j'y allais y passer toutes mes vacances. C'était nos... le seul endroit où on partait, parce que mes parents n'avaient pas non plus des et des cents. Et on partait un mois à l'île aux moines tous les étés.
1: Donc oui, il y a un attachement d'enfance. Un attachement
0: vrai. ah ouais très fort et moi j'ai ben, j'ai toujours su que je voulais faire vétérinaire et plus les années passaient plus je savais que je voulais aller habiter en Bretagne et je voulais m'occuper des vaches en Bretagne. C'est vraiment mon projet.
1: C'est de ça que vient ton envie d'être vétérinaire. C'est de la Bretagne et euh, l'envie de travailler avec des vaches.
0: Bah, mon grand-père était dans les chevaux, donc euh, j'ai beaucoup fréquenté les, le milieu du cheval. Donc euh, non Vraiment, ce qui m'a donné envie d'être vétérinaire, j'avoue, c'est le musée vivant du cheval à Chantilly. Ouais, la salle marrant, vétérinaire <rire> où je passais des heures parce qu'on allait souvent là-bas. Et Mais au oui. château de Chantilly, avec, euh, voilà, donc, euh, comme c'est les écuries qui sont euh, juste en face. Et cette salle me fascinait. Avec les, les, les planches d'anatomie, euh, les, les trucs dans les bocaux. Euh. Ça te dégoûtait pas du ah, tout Ah, pas du tout Ah non, j'adorais ça. Et donc, ça m'a fascinée et assez vite euh, est venue l'envie de, de faire vétérinaire. Et c'est au cours de mes études, quand je me suis dit, vers quoi est-ce que je veux m'orienter Je savais que je voulais pas travailler dans le milieu du cheval, même si j'adore les chevaux.
1: Et ça, tu, tu sais pourquoi
0: euh, parce que j'ai fait mes stages chez des vétérinaires équins, euh, bah, vraiment purs, et euh, j'ai pas trop aimé le, le rapport avec le cheval euh, qu'ils avaient en fait. Euh, voilà. Donc le je cheval fais...
1: d'entraînement, le cheval de ouais, le cheval sport, de base ouais. c'était du cheval
0: de course quoi. Voilà, c'était du cheval de course et euh, je me sentais pas, euh, voilà, je me sentais pas à ma place. Euh... Et puis bon, après mon, mon grand père juste a aussi beaucoup fait pour pas que je tombe. Dans le... enfin, que j'attrape le virus du cheval c'est ce qu'ils me disait surtout n'attrape jamais le virus du cheval j'ai tellement vu de filles qui se détournaient de leur carrière pour faire du cheval <rire> Voilà. Donc, euh, donc tu mets le cheval de côté je mets le cheval euh... de côté mais par contre euh, l'envie voilà, d'être de, de, vétérinaire au sens large du terme euh, c'était vraiment euh, ouais, c'était moi, je ne voyais pas ce que je pouvais faire d'autre même si on a beaucoup essayé de m'en dissuader euh, enfin, Pourquoi on euh, a essayé de t'en dissuader bah, beaucoup de... Enfin, Tout le monde disait « Oh là là, c'est beaucoup trop dur, euh, t'arriveras jamais. Euh. » bah,
1: Parce que t'es passé par la voie classique du concours A euh,
0: Alors je suis passé par la voie classique du concours A, mais j'ai très très mal vécu ma prépa, et pourtant euh, j'étais très scolaire au, au lycée, c'est pour ça que je me suis dit bah, « C'est bon, ça va aller ». Je m'étais bien renseignée, et puis bah, je suis arrivée au moment où on est passé de la prépa veto à la prépa BCPST. Avec beaucoup de maths, beaucoup de physique, mmh. beaucoup de chimie, je détestais ça. Et euh, j'ai très 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 mal vécu ma, ma classe préparatoire, vraiment. Ça a été, ça a été très dur. J'ai ouais, quand même me suis accrochée les deux ans parce que je pense que c'est dans mon caractère de, de justement de dire, ouais, ouais, de dire bah je vais. c'est pas une raison, c'est pas parce qu'on euh, me dit que je vais pas y arriver que, que je vais pas y arriver. Mais bon, j'ai eu des grosses, euh, des grosses déconvenues, des gens qui n'ont pas du tout été gentils, des profs qui n'ont vraiment enfin. pas été gentils du tout, du tout, du tout. Et euh, ça a été très dur. Donc, tu fais deux ans, du coup Je fais deux ans, je finis admissible au concours, donc j'étais super contente. Euh, dernière admissible, D'accord. <rire> donc j'étais beaucoup moins contente. Et en fait, euh, je me suis arrachée aux oraux, mais j'ai été bon, assez nulle quand même. <rire> Et euh, si ça avait été dans une année normale, je l'aurais eu. Sauf, Sauf que, que c'était dans l'année où il n'y avait que 180 places. Ouais. Et je me suis dit, je ne peux pas repartir un an, vivre un an comme ça, je ne pouvais pas. Donc je suis partie à la fac, euh, concourbée. Et, euh, et là, bah, par contre, bah, je me suis détendue. Euh, je m'étais même trouvé un autre objectif qu'être veto, Parce que je me suis dit, si jamais j'y arrive pas, il ne faut pas que ma vie s'arrête euh, là. Et peut-être que c'est ça qui m'a aussi permis d'avoir le détachement... Euh,
1: de te mettre moins la pression, ouais mais... voilà,
0: te dire je ferai autre chose et donc j'avais trouvé, je m'étais dit je partirai en Bretagne. J'avais trouvé je crois un master à Brest dans euh, gestion environnementale du littoral, enfin voilà. Mais c'est à ce moment-là que je m'étais dit de toute façon, je sais que j'irai en Bretagne.
1: Cette envie de vivre en Bretagne, elle est hyper précoce. Ah ouais, en
0: fait. ouais, ouais, je... voilà, c'est c'est là-bas, là c'était là-bas que je voulais être.
1: Bon, pour autant, tu as le concours et tu choisis Alfort alors que tu aurais peut-être pu aller à Nantes, un peu oui, plus parce que
0: bah, parce que voilà, parce que ma famille était à côté de Paris, parce que bah mon copain de l'époque était aussi là-bas, donc euh, voilà, c'était et puis bon bah oui, puis Alfort, voilà, il y avait un petit, c'était toujours pareil, c'était un petit challenge, c'était bien Alfort. Et je me suis beaucoup plu à Alfort, hein. c'était vraiment chouette.
1: C'est ça que j'allais te demander, Est -ce que, et est -ce que, comment ça se passe tes études à Alfort Est-ce que c'est conforme à ce que tu attendais euh, ah bah, Non,
0: pas du tout. Ça c'est bah, comme pour tout le monde, hein. il y a eu des choses géniales, j'ai rencontré des gens géniaux dont tu fais partie.
1: Ah, c'est ouais. vrai, ça, <rire> a,
0: voilà. vraiment j'ai créé des liens très forts mm -hmm. et il s'est passé des choses très fortes personnellement et... Euh, et même intellectuellement. Après, euh, non, les études, euh, je pas à, euh, je m'attendais pas à ça. Euh, J'avais peut-être un peu trop mangé, je pense, euh, avec la prépa, avec les concours. Euh, trop de connaissances, trop de... J'avais hâte, en fait, de me mettre à la pratique. Donc, les deux, deux, trois premières années où il y a beaucoup de, beaucoup de, théorie. de théories, je les ai pas aussi bien vécues que j'aurais pensé. J'avais envie de, de faire autre chose, donc euh, du coup, c'est vrai que je n'étais voilà, pas très très assidue, j'avoue, dans les amphis. <rire> Vive la Ronéo On coupe <rire> <à> ça, <mon rire> <Voilà. Dieu. rire> Donc, je pas, voilà, pas des très très bonnes notes aux oraux j'ai pas mal cumulé, euh, mais par contre, à côté de ça, bah, euh, je rencontrais des gens, souvent des années au-dessus, en fait, on promenait les chiens, j'ai pris un chien en première année, et du coup, je promenais beaucoup mes chiens avec des gens des années du-dessus, donc... Euh, voilà, j'ai commencé les gardes en deuxième année. On pouvait faire ça à l'époque. Oui,
1: C'est vrai, mais je crois qu'on est la seule année à avoir fait je ça pense sur les. Je on était en binôme
0: avec des gens ouais. plus mm -hmm. vieux que nous. Moi, j'ai trouvé ça hyper formateur. Par contre, j'étais terrorisée, ouais, aussi, terrorisée, ouais. mais j'ai trouvé ça... J'avais envie de le faire. Puis bah, ça me permettait de gagner un peu de sous aussi quand même. Et euh, je faisais ASV aussi pendant les vacances. Donc euh, j'avais envie, j'avais envie de bosser en fait. Je de mettre route. les mains dedans. En fait. Ah ouais, ouais 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 vraiment. Et du coup quand on a commencé à faire le, la pratique, euh, les urgences, les chenilles, et après qu'on est arrivé au chuva qui était tout neuf, euh, là je me suis euh, révélée. et j'étais vraiment bien et, euh, et pour le coup ça s'est beaucoup mieux passé. J'avais des super rapports avec euh, avec les profs, avec les euh, avec les, les autres quoi. Donc, vraiment, humainement,
1: tu, tu t y trouves ton compte même au début où la théorie, ça te. Voilà, bah, au ça... début, c'était un peu difficile. Au début, ouais, un peu vraiment, difficile. les
0: deux premières années, euh, voilà. Faut, puis, puis, bah c'est un changement de vie complet. quoi. Donc, euh... Mais bon, il y avait un esprit quand même euh, familial. Euh, c'était soudé, je trouve. On était quand même. Euh...
1: Corporatif. Mais c'est vrai. Ouais, bah, bien sûr, bien sûr. ouais, ouais
0: vraiment. Euh, après, avec ses avantages et ses inconvénients. Mais. Euh... Enfin, moi, j'ai trouvé quand même que ça aidait et que ça nous faisait tenir. Et puis voilà, il y avait toute une histoire. Enfin, l'accueil, j'ai trouvé ça euh, génial, quoi, d'être de, de, inclus dans quelque chose euh, qui est très, très, très vieux, quoi. Beaucoup d'histoires, euh, ouais. beaucoup d'attentes de, de, bon, aussi. Euh, donc, euh, quelque chose
1: qui s'inscrit dans la continuité sur du long terme, en oui. fait. Ouais, c'est ça. Une espèce vraiment, de transmission.
0: Une transmission et vraiment le fait, je trouve, d'intégrer une famille. Alors euh, du coup après bah, il voilà, faut voir aussi euh, comment gérer le côté personnel. Euh, moi du coup bah, j'avais personne qui était veto, dans ma personne qui était veto ni du milieu agricole ni tout ça moi dans ma famille euh, j'étais un peu le euh, à, à part. Quoi. Donc euh, bah, faut aussi progressivement un peu abandonner ses anciens amis son... enfin, vrai, et intégrer un, un nouveau, euh, une nouvelle famille. Mais, donc, j'ai mis du temps aussi à trouver dans la promo les gens avec qui ça, ça, ça allait matcher. Mmh. Parce que nous, c'est ça. En fait, on, on s'est rencontrés vraiment en fin de deuxième année, je pense. Ouais, début de ça. troisième. Ça ouais. Ouais, oui, donc, il y a quand vrai. même deux ans où ça a été compliqué. Je, je, enfin, ouais. puis moi, après, c'est ma nature aussi. Moi, je suis pas... Euh, je pense que je fais je faut tombe... peu de temps pour... Euh... Ouais, bah, oui, oui. Et puis, je, 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 bah, je me... Je, je me juge beaucoup, je me compare beaucoup, je me sens toujours un peu à l'écart.
1: T'as mis du temps à apprendre à avoir confiance. Ouais,
0: ouais, ouais, puis vraiment avec, je me rappelle en deuxième année, vraiment des fois où j'étais pas bien, je prenais des antidépresseurs et tout, de manière pas bien du tout. Ah oui, vraiment Oui,
1: d'accord, ok, quand tu dis pas bien, il y a eu vraiment des périodes difficiles au début de tes études, quoi.
0: Ouais, 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 ouais. Bah, oui, parce que c'est ça, euh, je pense qu'on a, on a cravaché, cravaché, on est on un peu sorti de soi-même euh, une, une fois qu'on arrive euh, dans les études, et c'est un truc qu'on attendait depuis tellement longtemps, mmh. et puis bah... Euh, c'est trois
1: ans où tu t'oublies complètement, en fait, ah, de ouais. la prépa, même le concours euh, par la fac, c'est compliqué. Bah, ouais,
0: et où, où des fois, as des sur moi j'avais des sursauts où je sais que, genre le week-end c'était très compliqué de travailler, Je n'arrivais pas à travailler chez moi le week-end, j'étais interne euh, la semaine, et... Euh, et, euh, et je culpabilisais à fond. Mmh. Je euh, à mort. Je voyais mes, les, les, les gens qui étaient avec moi qui bossaient euh, comme des tarés et qui, et qui étaient super bons en fait. Euh, et je me disais, où est-ce que j'ai atterri Je mérite pas ma place en fait.
1: Oui, donc en fait, il y a un syndrome de l'imposteur qui se ah, met en ouais. place. Ah,
0: mais complètement.
1: Et du coup, finalement, te paralyse un peu. Ouais. Voilà.
0: Et qui a duré quand je suis arrivée à l'école ou finalement, bah, parce qu'on se retrouve aussi avec le même type de personnes, même si c'est quand même mmh. un peu plus hétéroclite. Et avec aussi cette, euh, voilà, cette, euh, ce sentiment d'être voilà, de, 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 parmi des. Euh, on a de la chance hein, quand même. Mélite, euh, une élite. Une ouais. euh, élite. Et puis une, voilà, une tradition, euh, pas défaillir des, pas des et puis tout ça. Euh.
1: Et c'est la pratique qui, en deux, troisième année, finit par te révéler euh,
0: bah, Moi, c'était ça. De toute façon, j'attendais que ça. Et c'est vrai que c'est. Du coup, maintenant, c'est vraiment ça. Je ne me vois pas faire autre chose. Ouais, c'est super. Pratiquer, toucher les animaux.
1: Euh, et du coup, à la fin de tes études, comment tu vas choisir ton premier poste
0: Bah ben en fait, je ne pas vraiment. Enfin, je l'ai pas vraiment choisi. Euh, alors, au départ, en fait, c'est ma vie personnelle qui s'est imbriquée un peu dans ma vie professionnelle, comme c'est souvent le cas. Le <rire> Mais euh, quand j'arrive en dernière année, donc j'avais choisi la spécialisation en rural. toujours en me disant, je veux, euh, moi de toute façon, je veux travailler en Bretagne. En Bretagne, il y a des vaches. « Si je fais de la rurale, je suis sûre de trouver un poste n'importe où où je veux en Bretagne. » Voilà, c'était vraiment mon, mon truc. Donc, je fais ma dernière année en rurale. Et donc, à l'époque, j'étais avec quelqu'un depuis longtemps. Ça ne se passait pas très bien, mais je voulais y croire quand même. Et lui, il voulait rester en, à Paris. Donc, j'avais prévu de faire l'internat en ruminant à Alfort, en me disant au oh, moins « Je continue de faire de la vache, mais je reste à, à Paris. » Et puis, bah, il s'est trouvé que euh, voilà, la vie a fait que j'ai rencontré mon mari à ce moment-là, breton. Que tu connaissais déjà Que en fait. je connaissais. En fait, on était amis d'enfance et on s'était perdu du. Ça faisait 15 ans qu'on ne faisait que de se croiser et que, alors que j'allais tout le temps là-bas. Avec lui, il y était tout le temps. Et, Donc là, tu
1: parles de l'île aux moines. Voilà.
0: Et, euh, et on a fini par se recroiser bah, l'été euh, de ma dernière année d'études, de, l'été de ma thèse. Et, euh, et là, voilà, il y a eu un truc, il y a eu un, il y a eu un truc. Je me suis réalignée, euh, pour autant, parce que rester à Paris, c'était un crève-cœur, vraiment. Je le faisais parce que, je, voilà, toujours pareil, pour euh, essayer de plaire à tout le monde, essayer de, voilà. Et euh, c'était vraiment un crève-cœur. Et euh, là, le fait de me dire c'est bon, je pars, je quitte tout, je lâche je tout, je repars, et je vais enfin vivre ce que, euh, voilà, ce que je suis prête à vivre. Et donc, je euh, donc je suis alors je suis pas, vraiment, j'étais complètement naïve. Alors, je me suis dit, oh, de toute façon, je vais pas trouver du boulot avant deux, trois mois. Il va falloir que je fasse plein de, plein d'entretiens d'embauche. Ça me stressait un peu. Et du coup, j'ai contacté un de mes maîtres de stage, parce que j'avais fait un stage dans le Finistère, en lui disant, euh, oui, alors, si tu as aussi quelqu'un euh, qui, qui a un poste. Euh, mon, donc, mon copain m'a dit qu'il me suivait partout en Bretagne pourvu que ce soit au bord de la mer. Et euh, il me dit « D'accord ». Et euh, 24 heures après, il y a mon premier employeur qui euh, m'appelle. C'est Philippe Enaf, le président de, de l'ordre des vétos bretons. Il me dit « Oui, alors j'ai un poste euh, à Planquette. C'est vraiment juste à côté de la mer. Euh, si tu veux, tu commences la semaine prochaine. » Et donc j'ai été euh, visitée, parce que j'étais à lille à ce moment-là. Donc j'étais à Planquette, qui était à une heure et demie de route. magnifique. Et j'ai dit bah, « Ok, bon coup ».
1: Pas de problème Et voilà je Et j'ai
0: commencé euh, bon, J'ai dit pas la semaine prochaine S'il faut le temps quand même Que je prévienne ma famille Qui a rien compris Qui a dit Mais, mais où ah bon tu pars en Bretagne Ils pensait déjà Que j'allais retravailler dans l'Oise Et tout Ils dit non Et je suis partie Et je suis jamais revenue Voilà <rire> Je reviendrai jamais
1: <rire> Alors tu m'as écrit Pour préparer cette interview Que euh, tu étais tombée Sur des patrons Très sympas Bienveillants Et confiants Alors, Je trouvais que c'était vraiment des très beaux, euh, Un très beau descriptif Comment ça se traduit au quotidien et qu'est-ce que ça t'apporte en tant que jeune vétérinaire euh, bah En fait, il
0: y avait un esprit euh, très euh, familial, donc où vraiment, enfin voilà, ils étaient euh, euh, très, très gentils euh, et pas du tout dans le jugement ou dans euh, le euh, là, 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 faut faire euh, du chiffre ou faut que tu aies fait tant de consultes dans la journée, euh, faut que tu prescrives tant de trucs. Oui, ils m'ont jamais pris la tête là-dessus. Vraiment, ils, ont, ils répondaient à mes questions quand je leur posais des questions. Parce que je disais, bah alors, euh, vous faites quoi d'habitude euh, là-dessus, euh, histoire qu'on se cale un peu et tout ça. Mais ils m'ont jamais donné de consignes. Tu fais ci, ça, ça. donc' mais
1: c'est euh, autonome. Ah
0: ouais, vraiment. Alors, des fois, entre guillemets, c'était un peu flippant. Parce que bah, eux, ils partaient faire leur tournée euh, le matin. Et on était deux, en fait, euh, salariés euh, bah, en canine, du coup, le matin. On était tous les deux sortis d'école en même temps. Patrick, mon super binôme. Voilà. Et heureusement, peut-être qu'on était tous les deux aussi. On s'est porté l'un l'autre, et on se retrouvait tout seul à faire des trucs qu'on n'avait jamais fait. Euh, donc avec le bouquin à côté, euh, en train de regarder. Il y en avait un qui regardait. Il disait oh, :« Je crois que ça se fait comme ça. » Alors, euh, mais c'est, j'en garde une super expérience. Et les patrons, quand ils revenaient, jamais ils nous, ont, ils passaient pas derrière nous pour vérifier quoi. Ils vous faisaient confiance. Ils venaient à côté de nous, ils buvaient leur café. Euh, des fois, ils disaient :« Bah, si, tu fais comme ça, tu ne prends pas la tête. Là, c'est bon et tout ça. » Et euh, il nous calmait quand on était hyper stress, ou quand on disait « non, je voudrais que tu opères avec moi ben, », il, voilà, il prenait le temps. Enfin, moi, ça a été une, une expérience euh, vraiment chouette. Et tu faisais de la mixte ben, En fait, ça a été compliqué. Moi, au départ, j'étais embauchée en mixte. Euh, sauf qu'il euh, y avait une activité canine qui était assez importante, et la veto, je remplaçais une veto canin, en fait. Mais il m'avait pris en mixte pour que je fasse des gardes. D'accord. ça, parce que le, mon, mon collègue, Patrick, ne faisait pas de garde à l'époque. <rire> il avait bien négocié lui <rire> moi j'avais pas bien négocié et donc, euh, donc un peu... ça par contre ça a été stressant j'avoue que a posteriori c'est vrai que c'est le, le point sur lequel j'ai eu du mal c'est que bah, comme je faisais pas de rural en journée
1: je oui, faisais que je en faisais garde. Que
0: garde et euh, bah, ça m'a un peu vaccinée hein. oui, <rire> ouais.
1: c'est assez très dur il y a beaucoup de vétos mais parfois c'est l'inverse hein. c'est des vétos ruraux qui font que de la canine en garde et c'est vrai que globalement tout le monde dit que c'est assez stressant ah, bah, c'est
0: hyper stressant parce qu'en plus les gens ils ne connaissent pas donc euh, moi les éleveurs ils ne me connaissaient pas mmh. c'est qui celle-là euh, on ne l'a jamais oui. vue un peu abaissé. Oh ben oui. ouais. Et alors bah moi, bah, bon, moi déjà qui ai tendance à douter de moi, <rire> voilà. Le seul point qui m'a fait tenir et qui a justement été, enfin qui, qui a fait que ça s'est bien passé et que j'ai quand même tenu trois ans et demi, c'est que j'avais des super patrons qui étaient toujours en renfort et à chaque fois que je les ai appelés, ouais, ils sont oui. venus.
1: Personne t'envoie envoyé promis Non.
0: Alors que je, voyais, enfin, je, je savais bien que ça les embêtait, je savais que, mais ils m'ont jamais fait une réflexion, ils m'ont jamais dit. Eh, écoute, t'abuses. Donc euh, ils étaient très paternels. Et moi, c'est ça que je dis. Hein, c'est, euh, il ouais, y a mon papa veto. Euh, mais, enfin, c'est moi, c'est quelque chose qui me plaît aussi le côté famille. La famille, mmh. c'est super
1: important. Donc une chouette première expérience. Ah ouais.
0: Mais en fait, je, et euh, ils m'avaient demandé de m'associer avec eux. D'accord. Ouais. Mais bah, c'était encore trop loin de l'île
1: Du col du Morbihan, il fallait se rapprocher.
0: Bah, mon mari, il n'a pas très bien vécu ces années-là. Puis lui, il partait en mer. Enfin, euh, Il était oui, sur les ferries. Oui, ton féris, mari est marin. Tout, voilà. voilà. Donc lui, il partait sur les ferries. Alors, il ne partait pas... C'était 15 jours. Pour nous, c'était euh, beaucoup trop long. <rire> Et euh, on ne voulait pas de cette vie-là. On voulait euh, vraiment être... Euh tout le temps ensemble, et lui, il voulait se rapprocher de, de chez lui. Et voilà. Donc au bout de trois ans et demi Il n'est pas plus dans les côtes d'Armor. Ce n'était pas assez maritime.
1: D'accord. Voilà. <rire> Pour la parisienne que je suis, c'est... <rire>
0: <rire> Pour le breton qu'il est, c'était pas... voilà, trop rural.
1: <rire> voilà. Je
0: comprends. Moi, j'adore cette... cet endroit. Je, je pense que c'était vraiment... Je... je me plaisais bien là-bas. Donc on a décidé de... C'est là que j'ai donné ma démission... De cet endroit avec ces gens que j'aimais et avec euh, le boulot. Bon, après, je ne faisais plus que de la canine euh, et encore de la rurale, un peu en garde quand même. Et, euh, et donc là, effectivement, j'ai donné ma démission et j'ai trouvé. Euh, j'avais Au début, je m'étais même dit bon, bah, on, on en va partir. J'avais postulé pour un poste à Nouméa. Ah oui Ah ouais, on s'était dit allez, on va partir un an à Nouméa. Euh, et j'avais mmh. été prise et tout. Fin, euh, et puis, sauf que là, euh, coup de téléphone, parce que j'avais envoyé des CV euh, d'une super clinique juste à côté de Vannes. Euh, euh, voilà, très belle, sur le papier. moi, J'avais regardé le site internet, j'avais dit, oh, mais jamais je pourrais travailler là-bas, euh, parce que ça, ça trop en jette un peu. Voilà. <rire> ça en jette.
1: Toujours le syndrome de l'impossible. Ah, mais complètement. Hein. Donc,
0: euh, et donc, quand ils m'ont appelé, elle me dit, bah ouais, génial. Donc,
1: euh,
0: on part dans le golfe du Morbihan et puis euh, bah, je signe là-bas en collaborateur libéral, donc dans une clinique en 100% canine et qui faisait du 24-24.
1: Vous ne vivez pas à l'île aux Moines non. pour l'instant, vous vivez
0: sur, On a pris une location sur, sur le continent. On n'était même pas sûr de vouloir habiter sur lille aux Moines à la base, parce que moi, ça me faisait un peu peur... Euh... Pas forcément l'insularité, c'était plus le fait de me retrouver un peu isolée dans, au milieu de la famille, de, de mon mari. Parce que, voilà, on, on plaisante en disant qu'ils sont un peu tous cousins, mais c'est vrai, ils se connaissent tous depuis, euh, depuis des, voilà, des, des générations.
1: Et comment ça se passe quand tu euh, arrives dans cette clinique
0: Alors ça a été très bizarre parce que euh, bon, j'ai eu l'impression de me retrouver un peu euh, en, au service de, de, de médecine ou de chirurgie à Alfort avec euh, un peu bah, voilà, devoir rendre des comptes sur euh, pourquoi tu as traité ça comme ça, et quel est ton diagnostic, euh, et, euh, et comment tu vas faire pour prouver ça. Euh, T'es sûr de ce que tu avances euh... Donc
1: une ambiance di bien différente de ce que tu connaissais ouais.
0: ouais. Et, euh, et, euh, et du coup, avec bah, beaucoup de travail seul la nuit, ou le week-end, parce que je faisais du coup des... J'enchaînais, des... je faisais des astreintes. Euh... Bah, en gros, je travaillais la nuit et puis le lendemain, donc je faisais, euh... ou je travaillais des fois que des nuits sur une semaine, euh, des fois que le week-end. Euh... Donc du coup, bah, les gens, je ne les voyais pas régulièrement. Euh, pareil, les clients, ils ne me connaissaient pas trop, c'était un peu compliqué. Je ne suivais pas mes cas. Et quand euh, je transmettais, on changeait mes traitements ou on ne me tenait pas au courant. Enfin, c'était un peu bizarre. Ouais.
1: Pas beaucoup de confiance non. au sein de
0: l'école ah, Non, vraiment pas, non. Donc ça, ça a été assez difficile à vivre et j'ai vraiment perdu confiance en moi en un an et demi de temps. Et vraiment, pour le coup, je suis retombée, j'ai eu l'impression de retomber en fait comme au début de mes études veto Comme quoi, hein, bon, c'est très euh, personnel hein, et comme quoi c'est là qu on se rend compte aussi de ses forces et de ses faiblesses. Mais euh, comme quoi, moi, effectivement, si, euh, voilà, si on met trop la pression, je, je me décompose. D'accord. Ouais. Et je me suis décomposée, vraiment.
1: Donc là, un état euh, psychique qui n'est pas top. Quoi. Ah,
0: pas, pas top du tout. Non, non, vraiment. J'étais fatiguée. En fait, aussi, le fait de travailler beaucoup de nuits, ça décale. Et oui, bien on n'arrive pas à, Je trouve qu'on n'arrive pas à récupérer pareil. Est-ce que tu faisais
1: combien de nuits par semaine bah,
0: Je faisais deux, trois nuits par semaine.
1: Ouais, ce qui est énorme. Bah, en
0: fait, aussi. sur le papier, me dit, oh. en fait, sur le papier, ça m'avait été vendu en disant tu travailles deux jours et deux nuits par semaine. Donc euh, ça va, c'est comme si tu faisais un, un 80% temps en salarié, blablabla. Et, euh... Et en fait, pas du tout. C'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. Et puis c'était un week-end de garde sur trois. Euh, et euh, ouais, ouais c'était avec des bah, du coup des grosses des grosses urgences quoi. Beaucoup de beaucoup de cas, beaucoup de chirurgies en urgence.
1: Donc ça, et, use, en
0: fait. ah ouais ouais ouais, ça use, ça stresse. Ouais. Euh, et c'est pas ultra. Euh... Quand t'es tout seul, en plus, c'est pas encore. Je pense que quand t'es intégré, quand il y a, il euh, euh, y a, on est. Plein dans le même bateau, parce que je veux dire, tu oui, te retrouves la nuit à 2-3 ou tout ça, mais quand t'es tout seul, t'es vraiment face à ton. face à tes cas de merde, quoi. Mm. T'as euh, l'impression d'avoir que ça, donc c'est pas du tout satisfaisant. Et il euh, y a beaucoup de trucs qui foirent, euh, et quand euh, quand les animaux ils meurent derrière, ou que les gens sont pas contents parce qu'ils euh, étaient dans le stress, ils ont pas bien compris comment t'as dit, puis qu'après les patrons reviennent derrière, donc... oui, alors le monsieur était pas content du tout euh, de la façon dont t'as. Il euh, y a un gars qui m'a pris la tête pour un goéland une fois, euh, parce qu'il m'a déposé un goéland qu'il avait trouvé. Euh, J'avais essayé de soigner le, le, la, cette pauvre bête qui avait dû, se, je pense, s'électrocuter sur un, sur un fil. Il y avait des grosses ouais. brûlures, et, euh, parce qu'il n'était pas si mal. Puis après, j'ai fini par l'euthanasier, parce que c'était trop compliqué. Et puis qu'en plus, il n'était pas très sympathique. En fait, il était agressif. J'ai <rire> essayait de se <rire> faire bouffer à chaque fois. Je dit, bon, c'est un, ça, un goéland, ce goéland. Ça va, <rire> Et, euh, et le monsieur était venu se plaindre à mes patrons euh, qui m'avaient convoqué en disant « Oui, alors le monsieur, euh, donc il trouvait que avais, on, on, tu donnais l'impression de ne pas avoir envie de t'occuper de l'oiseau. Euh, voilà, enfin euh, bon, bref, euh, c'était que des trucs comme ça. Euh,
1: »« Ça te tirait sur la confiance en soi ?»« Ah bah oui, énormément.
0: Ouais »« bah et, et du coup, j'ai tout, tout le bénéfice des trois ans et demi que j'avais eu euh, dans la première clinique où... Euh, J'étais j'étais bien, les clients ils m'aimaient bien en plus. Enfin, il y avait un vraiment un vrai truc qui s'était passé. Oh bah ben là, tout est tout est reparti. Oui. Et je me suis presque retrouvée comme au début de mes études, avant justement ce côté révélation pratique et tout, où je disais mais en fait, euh, pff, ça sert à rien, euh, j'y arrive pas. Euh, Est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire C'est quand même dur. Euh, euh, voilà.
1: Tu remets tout en question en fait. Ouais. Ouais. Pour une ambiance qui n'est pas au top et mm. en plus pour ces gardes qui te tirent dessus.
0: Ouais, bah c'est ça, le travail de nuit seul. Mm. Ouais. Ouais. Mais c'est marrant parce qu'il y a
1: un épisode d'Hélène Létard qui fait euh, des urgences à domicile et euh, elle a une analyse euh, hyper intéressante de dire que c'est pas le même métier euh, les gardes de nuit que mm. la journée mm. et qu'en fait euh, c'est hyper compliqué euh, mm. d'enchaîner de, les deux parce mm. qu'en fait tu ne rentres pas te coucher le lendemain matin. C'est ça. Et, euh, et enfin, j'ai vraiment trouvé son analyse dans cet épisode intéressante. De, et elle, a dit que peut-être la solution à ce problème de garde, que les vétos veulent plus faire les gardes, etc., oui. c'est d'essayer d'envisager les choses sous l'angle que ce sont deux métiers différents, oui. en fait. Oui.
0: Je pense aussi que les gardes de nuit deviennent de plus en plus compliqués. Euh, aussi parce que les, les attentes des clients ne sont pas les mêmes euh, et qu'on te, te demande d'être disponible vraiment euh, tout le temps. Enfin, moi, je vois même là en garde de nuit, il euh, y a des gens qui appellent parce qu'ils disent oh, ⁇ bon, non, mais je veux qu'ils soient vus soir parce que de toute façon, demain, je travaille, j'ai pas le temps. Euh. ⁇ Et il y a ça aussi qui vient se rajouter en plus du travail de nuit, qui est effectivement euh, ⁇ les gens paniquent plus vite, euh, on est plus angoissé, les animaux aussi. Hein, euh ils n'arrivent pas à dormir. Alors, ils t'appellent parce qu'ils n'arrivent pas à dormir deux Bien fois, sûr. trois fois. Donc, tu dis « Venez », mais ils ne savent pas s'ils veulent venir. Et puis, il faut qu'ils trouvent quelqu'un pour les emmener. Alors, tout ça, c'est très... Euh... Bah, ouais, y a... Y a... Je pense qu'effectivement, il y a un... l -l -l La garde de nuit, c'est plus... Les gardes de nuit, maintenant, sont plus ce qu'elles étaient il y, euh, y a 20 Bien ou 30 sûr. ans. Où, effectivement, bah, les gens appelaient, il faut que je vous l'amène tout de suite, parce que c'est ultra urgent. C'était voilà, une question de vie ou de mort. Là, maintenant, ça devient du. C'est autre chose, quoi. Ça, ça devient un peu du, du social euh, en même temps. Donc, euh, mmh. quant à ça, plus euh, ta journée, plus tu sais que le lendemain, tu vas avoir euh, toute la journée. Et, euh... et euh, moi, je sais qu'il y a des fois où j'ai des gens au téléphone. et où je le... En plus, moi, je n'arrive pas à... à couper court. <rire> Donc, et, euh, je suis peut-être un peu trop gentille, trop, trop à l'écoute. Mais je trouve que c'est important aussi d'être à l'écoute des gens. Il Les... y a des gens qui ont. Enfin, qu'il n'y a personne qui leur répond, ils disent « j'ai appelé trois veto personne ne me répond, personne ne veut venir, et on sent une détresse quand même chez certaines personnes. mais et, et Sauf qu'après, quand je dis « oui, mais madame, je, je travaille demain », et ils n'entendent pas, quoi. ils sont dans leur, dans mmh. leur truc.
1: Quoi. Et alors du coup, sur ce poste, tu disais que tu es resté 18 mois. Oui. À quel moment tu te dis « il faut que j'arrête, ça ne me correspond pas
0: ?» Alors, bah, toujours pareil, pour une raison personnelle, <rire> c'est que j'avais envie de, de fonder une famille, j'avais envie d'avoir un enfant, et en fait, j'étais collaboratrice libérale et euh, bah, euh, je commençais à voir à quel point ça allait être euh, compliqué euh, d'avoir un enfant. Enfin, en fait, je me sentais pas en sécurité pour la maternité. Euh, alors que bon, enfin voilà, le,
1: financièrement, financièrement,
0: parles. ouais, financièrement. Et euh, et, euh, et puis bon, bah comme psychologiquement, j'étais pas bien. Euh, voilà, je pense que c'était ça aussi qui me faisait me dire « c'est peut-être pas le, le bon endroit pour, euh, pour, avoir, euh, pour avoir un bébé ». Et puis, bah du coup, je, je, moi, je cherchais un salariat à temps plein. et euh, bah, Autour de Vannes, à l'époque, c'était impossible. voilà C'était que des trucs... Euh... Alors, si, j'ai eu des cliniques où on me proposait des mi-temps. Euh... Mmh. « ou ouais, si, un, un mi-temps, et puis euh, on fait le mercredi, euh, le samedi. Et, et puis, toutes les vacances scolaires, on me dit « bah non, enfin mmh. moi, c'était pas possible ». Et j'ai fini par, donc, voilà, euh, ouais, pareil, un appel, un jour, <rire> le destin. Donc, un veto qui m'appelle en me disant, bah, voilà, moi, je cherche quelqu'un pour gérer euh, un cabinet à côté de l'Orient, euh, en, donc, en canine, euh, temps plein.
1: Vous vivez toujours là où vous êtes? Là, on était
0: encore, euh, ouais, on ouais, était toujours euh, sur le continent. Toujours sur le continent. Mmh. Et, euh, et donc, bah, j'ai, ah, bah, j'ai dit banco, j'ai bon, même pas négocié, négocier euh, alors, rien du tout. <rire> du coup, oui, je prends. <rire> Et euh, j'ai vu oh il y a un peu de route hein, il y a quand même 60 km aller 60 km retour mais c'est pas grave fallait que je m'éloigne de, oui. de cet endroit c'était
1: vital de changer Oui, c'était vital ouais.
0: et ils m'ont quand même proposé de me passer en salarié quand j'ai dit que je démissionnais donc, euh, parce qu'on m'avait soutenu mordicus que c'était pas possible d'être en salariat alors que tu travaillais de nuit parce que euh, pour les questions de repos de machin et tout quoi. donc euh, du coup c'était voilà euh, et donc voilà, donc je suis partie. Dans... Et alors, pour le coup, j'arrivais dans un tout petit cabinet, tout petit, avec euh, euh, bon, une ASV et demie en gros, et euh, toute seule, parce que donc ton patron était où Bah en fait lui, il avait une autre clinique en Normandie. Il avait acheté ce cabinet-là euh, parce qu'il avait eu l'occasion et euh, que euh, en gros lui, il venait une, une fois tous les 15 jours. Quoi. Et sinon, j'étais toute seule
1: autonomie, euh, autonomie euh, 100%, total.
0: on lui dit tout ce que tu as besoin, tu me demandes le matos, tu prends, euh, voilà. Et, euh, et puis bah, là, du coup, j'ai remis les mains dans le, dans le cambouis et, euh, et je voyais les gens et euh, je suivais mes cas et je faisais ce que je voulais. Et tu
1: retrouves de la sérénité professionnelle oui. à ce moment-là.
0: Oui, donc ce pas facile de travailler seul. Euh, parce qu'il y a des moments où on bloque un peu sur, euh, sur les cas, où on se sent quand même un peu dé démuni, surtout quand on n'a pas non plus euh, énormément d'expérience. Mais ça s'est bien passé.
1: et Alors à quel moment ça vient, ce, ce moment où vous vous dites on va aller vivre sur l'île
0: ben, au moment, en fait, où euh, Au moment où on, on a eu l'occasion d'avoir un terrain pour reconstruire notre maison. Parce que sinon, on n'avait pas les moyens d'acheter quelque chose euh, déjà construit. Ou, euh, oui, parce que ce qu'on disait
1: ouais. hier soir, c'est que c'est la commune la plus chère de toute la Bretagne. Actuellement, oui. Alors, Actuellement, ça n'était pas ouais. encore
0: à l'époque, mais ça commençait déjà un peu à... Enfin, voilà, ou alors, il aurait fallu qu'on fasse des choix de vie différents. Il aurait fallu que mon mari parte euh, en mer beaucoup plus loin, en Afrique, par exemple, pour gagner plein d'argent qui nous aurait permis de voilà, mm. de rénover une maison et tout ça. Mais... On, voilà nous c'était pas notre envie euh, du moment d'accord donc on a eu cette occasion là et là on s'est dit allez on y va et puis bah aussi parce que voilà on y allait souvent et et que on se disait, bon bah, c'est quand même trop bête de pas de pas y vivre
1: et est-ce qu'au moment euh, où euh, vous discutez de ça tu mesures pleinement les les contraintes personnelles et professionnelles que ça va engendrer non non pas du tout porté par ce projet ah Oui, euh...
0: ouais, puis bon c'est pas si loin et puis euh... et puis vraiment ça voilà ça, ça, me... ça non ça me faisait pas peur du tout et puis bah ça c'est quand même pas si mal goupillé que ça alors l'avantage c'est que dans le cabinet où j'étais on était organisé en système de garde et ça c'est vraiment super à Lorient il y a un très bon système de garde avec je crois une vingtaine de cliniques donc t'as pas beaucoup de garde alors après effectivement quand tu fais ta garde t'es bien occupé mais bon ça revient pas très souvent et moi je trouve ça bien franchement c'était enfin, il y avait quand même une entente qui était bien on se transmettait bien les cas quasiment tout le monde jouait le jeu et euh, bon, je sais qu'il y avait des gens qui ne le vivaient pas très bien d'avoir des gardes très très chargées mais euh, moi enfin voilà finalement je préférais ça plutôt que d'être euh, de garde un soir par semaine et d'être dérangé que zéro fois ou une fois je préférais être de garde une fois par mois et puis euh, bien faire ma nuit de garde et puis après voilà c'était fait quoi
1: ça, pour toi, c'est un point de stabilité qui fait que tu prends la décision à, de, de pouvoir vivre à l'île oui. moine parce que ce côté-là est, est relativement géré.
0: Bah voilà, parce que pas trop, ça ne m'éloigne pas trop de chez moi. Euh, parce que bah, du coup, moi, pour faire les gardes, j'étais obligée de ne pas dormir chez moi. Bien tu sûr. Pas, euh... Donc, c'est toujours un peu ce qui me bloque à l'heure actuelle. Donc, euh, oui,
1: tu es obligée de dormir sur le continent. Je suis obligée
0: de dormir sur le continent. Voilà.
1: Est-ce que tu peux décrire un petit peu l'île aux moines pour euh, nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément
0: oh ben L'île aux moines, c'est la plus grande des îles du, du golfe du Morbihan. C'est une commune, comme l'île d'Arles, sa, sa petite sœur qui est à côté. Euh, c'est une île qui n'est pas très éloignée, hein. il y a 500 mètres euh, entre l'île et le continent. 5 Donc, minutes de bateau. Ça fait 5 on... minutes de bateau. Et on a de la chance quand même d'avoir des navettes régulièrement toutes les demi-heures. L'instant, on espère de que ça heure va heure durer. À heure de 7h à 19h45 en hiver, donc euh, c'est quand même vraiment bien. Euh, après, bah, quand on fait un métier euh, qui finit tard, <rire> euh, c'est un peu stressant. Voilà. Et ai... Je vais
1: te demander du coup à l'orient 60 km, ouais. ta dernière consultation est à quelle heure
0: bah, En fait, euh, normalement, on essayait de s'arranger avec euh, mes super assistantes pour que euh, je puisse être je partie à euh, à 19h, quoi. Euh, 18h45. <rire> Mais bon, bah, ça arrivait des fois, les gens qui se présentent à 18h45, 50, bah, parce qu'il euh, y a une urgence ou, ou parce que la journée a été horrible et qu'on a pris du retard et tout ça, et où je partais euh, bah, plus tard.
1: Donc, euh, Donc, ça arrive que tu loupes le bateau. Ah ouais, plusieurs fois. Et alors là, qu'est-ce que tu fais euh, bah Déjà, je pleure en arrivant. <rire> je pleure.
0: <rire> et, euh, et après, bah, j'appelle des gens qui peuvent venir me chercher. Donc, euh, j'avais une, une liste de personnes à contacter en cas de, en cas de, de, de ratage de bateau. <rire> Mais sauf que souvent en plus je ratais le bateau parce que bah donc bon euh, il y avait de la pluie, il y avait du vent, c'était la tempête. Donc il faut faire se lever dans la nuit euh, quelqu'un qui vient te chercher euh, donc même s'il y a que 500 mètres et que 5 minutes bah euh, Donc
1: quelqu'un tu... c'est ça c'est ton mari
0: Bah non parce que mon mari on a un, un tout petit bateau mais lui il l'utilise pour aller au travail. Donc il est pas au port son bateau, il est sur un mouillage au sud de l'île. Donc euh, Donc c'était voilà, il pouvait et puis en plus il y a le bébé oui, c'est ça. Parce qu'entre-temps, il y a eu un petit bébé quand même. Donc, le mari était à la on maison avec le petit bébé.
1: le bébé sur le non, bateau, quoi. Non.
0: Après, ben, quand il a été un peu plus grand, 3 euh, ans, des fois, ça arrivait, quoi. On prenait le bateau d'une cousine qui était sur le port. Et puis, ils venaient me chercher tous les deux, euh, tout mignons, avec leur veste de car. Mais bon, on ne peut pas lui demander trop souvent, quand même, quoi.
1: Donc, c'était des amis. Euh... Ouais, des ouais.
0: amis, des amis de, 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 de mes parents. Enfin, euh, voilà, voilà, des gens qui ont un bateau sur le port quoi et qui sont disponibles.
1: C'est une contrainte quand même euh, euh... improbable. Pour euh, toute non, personne mais... qui n'a jamais <rire> c'est horrible
0: franchement, c'était la gênance euh, totale quoi donc euh, voilà je me confondais en excuses euh, et, euh, mais... et après il y avait aussi les, les passeurs qui étaient gentils comme tout et qui des fois m'attendaient ils ou faisaient un aller juste pour moi ça faut pas que je le dise trop parce que sinon ils vont se faire taper sur les doigts par leur patron mais tu pouvais passer un petit coup
1: de fil et ils décalaient le, le bateau j'avais ouais, leur numéro, je disais je vais arriver avec 5 minutes de retard,
0: t'inquiète je passe et puis je te repasserai s'il faut ouais, ça c'était cool, mais après c'est ça aussi la vie sur les îles, c'est en fait on se, se fait tout un monde, ouais, on se fait mm -hmm. tout un monde parce que on se dit « oh là là, comment c'est compliqué » et tout puis en fait, il euh, y, a, y a du lien entre les gens et je pense que c'est ça qui me plaît aussi. Tout comme ce qui me plaît dans le métier de véto, finalement, c'est le relationnel euh, avec les animaux et puis euh, aussi avec les gens quand même. Et euh, sur, sur, sur les îles, c'est ça quoi. C'est ouais. de l'entraide, tout le monde se connaît, tout le monde se dit « bonjour ».
1: Et du coup, j'ai essayé de m'imaginer un petit peu pour préparer cet entretien de toutes les contraintes que ça pouvait euh, être de, de vivre sur une île. Mmh. D'ailleurs, ce qui est très amusant, je raconte cette petite anecdote, c'est qu'on a, on a vu... Ouais on voulait faire une raclette pour ce week-end et il fallait transporter un appareil à raclette. Et tu nous as répondu, oui, oui, moi, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que sur le bateau, c'est compliqué. Et là, je pense qu'on s'est tous dit, ah oui, non, c'est vrai, sur le bateau, on va faire autrement. Ben, et ouais. en fait, je pense qu'on ne se rend pas forcément compte. Mmh. Alors, euh, tu, tu as parlé donc, de l'histoire de, des horaires de consultation. Mmh. Mais après, comment on meuble une maison euh, sur une petite île comme ça euh,
0: ben... <rire> On va dans un magasin qui te dit, oh, on vous livre tout à domicile. Oui, mais j'habite sur Yémoine. Ah bah, euh, ah. Du coup, on vous laisse ça sur la cale. Donc, euh,
1: c'est quoi sur la cale bah,
0: Sur la cale du, de, de, du port sur le est sur, sur sur le Juste continent. Juste devant après. le. Oui, d'accord. Voilà. Donc et après, bah, c'est toi qui dois aller le chercher. Sauf qu'il y a la, la barge pour passer les gros, les meubles, les gros trucs. C'est que le matin en semaine. Donc, faut s'arranger, il faut poser sa, sa demi-journée et puis attendre d'être livré. On passait sur la, la barge et puis bah ramener ça à la maison après, à sachant qu'on n'a pas, pas de voiture. Il y en a quelques-unes quand même. Mais euh, non, nous, on n'a pas de voiture. On n'a pas besoin. On a une carriole qui sert à tout transporter, <rire> qui a transporté notre canapé, pas le canapé et la assis, à la machine à la Ah
1: oui, ah oui
0: d'accord. Juste pour le déménagement, on avait loué une, une camionnette, quoi, du coup, qu'on avait passée pareil le matin. Alors, du coup, il faut aller chercher donc, la, tu camionnette la camionnette. la camionnette sur le
1: bateau. Ouais.
0: Oui oui oui, ah oui bah, ça complique toujours un peu tout mais
1: bon tu changes pas ton canapé trop souvent non, du coup voilà. non. du coup et puis
0: du coup bah on essaye de récupérer les trucs des gens euh, mm. c'est pareil sur l'île il y a pas mal d'échanges euh, pas mal aussi de réparations parce qu'on se dit euh, ce serait bien d'ailleurs qu'il y ait un, un on essaye on se disait une une ressourcerie ce serait chouette si euh, ça pouvait être fait sur l'île, un endroit où on peut réparer les, les choses euh, et, et éviter
1: les trajets, ouais quoi. et
0: mettre en commun les savoirs euh, pour euh, bah, pour éviter les trajets, éviter le gâchis, éviter de jeter des trucs euh, parce que sur les îles tout ce qui est jeté, il faut toutes les ordures, faut les ramener sur le continent donc c'est un truc énorme quoi, c'est une logistique mmh. énorme. Mais mmh. d'ailleurs à notre déch notre déchetterie c'est finalement un endroit où c'est pareil on n'a pas le droit mais on va beaucoup récupérer des, des trucs. Ouais. Mmh lieu de recyclage. Exactement.
1: Et puis tu disais tout à l'heure que donc, vous avez un, un enfant. Oui. Et comment ça se passait avec la nourrice oh. <rire> C'était encore
0: un sketch. <rire> Parce qu'à bah, l'époque, il n'y avait pas de nourrice sur l'île aux moines. Donc euh, personne, quoi. Donc euh, du coup, on avait. Parce que vous
1: êtes combien d'habitants à l'année euh, 613 ou 618. 618 ouais. beaucoup.
0: Non, c'est pas beaucoup. 5000 en été. Avec toutes les résidences secondaires qui sont ouvertes et tout. Je dis 5000, euh, voire peut-être même plus maintenant. Il y a beaucoup de Airbnb et tout ça. Mais oui, ça fait 600 habitants. Ouais. Donc, pas beaucoup. Et puis, sur ces 600 habitants, 90 personnes qui sont en situation de grande dépendance. Donc, des personnes très âgées. Donc, voilà. Qui ont toujours vécu là. Qui ont toujours vécu oui. là, ouais. Qui sont toujours chez eux. Donc, euh, du coup, ouais, ça fait pas beaucoup en jeunes actifs.
1: Euh, oui. Donc, les nourrices, forcément, il y, bah, y, y, y a pas le marché. marché. Et, et puis, fait. nous, on est arrivé oui. à une
0: époque où il n'y avait pas d'enfants. Pas de jeunes, de petits bébés. Là maintenant, il y en a plus. Du coup, il y a une mame qui s'est ouverte depuis Super. deux ans. ça c'est génial. Vous en avez pas
1: profité Et non. Non, 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 non.
0: Voilà. Donc du coup, bah, je j'étais je, avec ma poussette ou mon porte-bébé euh, avec mon petit bébé en plein hiver parce que bah j'ai un bébé de d'automne. Donc donc euh, début février, euh, avec la poussette euh, sur le bateau le matin, je partais à 7h 7h, euh, ouais, 7h5 de la maison pour prendre le bateau de 7h30. Fait que je descends à pied jusqu'au port avec la poussette, passe la poussette dans le bateau. Après, je vais jusqu'à ma voiture avec la poussette. Je dépose le bébé donc, à, la, à la nourrice et je vais travailler avec mon tire-lait, bien sûr. Évidemment. <rire> Évidemment indispensable. <bien> sûr. <rire> pour tirer mon lait en arrivant au boulot. Enfin, C'était. C'était sport, ouais. Mais heureusement que mon mari, du coup, pouvait le récupérer le soir et s'en occuper parce que, oui. bah, sinon, je sais pas comment on aurait fait.
1: Et vous avez une école maintenant
0: Et il y a une école, ah bah oui, 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 bien sûr, y a une école sur l'île Qui va
1: à l'école sur l'île au mois. Ah, ouais.
0: ouais. ah bah notre vie a changé depuis qu'il va à l'école. C'est quand même beaucoup plus pratique. Oui, d'accord. Je le dépose à l'école avant d'aller prendre le bateau.
1: Quoi qu'il encore le centre aéré ou quand on était venu cet été, euh...
0: ça c'est un grand problème, ça. <rire> Heureusement,
1: grâce aux passeurs, il restait sur le bateau. Mais oui,
0: bah oui. Enfin, ça c'est. Mais c'est pareil, le centre aéré, ils veulent pas nous les prendre le midi parce qu'ils veulent, pas... enfin, il y a pas assez d'enfants pour payer quelqu'un pour s'en occuper le midi. Donc c'est très pratique quand on travaille en fait. Euh... Voilà. Ouais. Donc ça, c'est pareil, il va falloir qu'on bataille là-dessus. Pour les, les, les gens actifs, c'est c'est pas, pas évident. Quoi.
1: Ouais, je comprends mmh. bien. Donc, euh... Euh, pour tout ce qui est de vos loisirs, votre vie sociale, comment ça se passe
0: euh, bah... Alors, La vie sociale sur une île se centre quand même beaucoup sur les bistrots. Il faut quand même le reconnaître. <rire> Donc, Il y a quand euh, même des bistrots Il de euh, y a, y a, doit y avoir 11 licences 4, je crois, sur lîle au moins pour 600 habitants. C'est <rire> quand, ah, quand même pas mal. Non, je plaisante. Mais c'est vrai qu'on bah, se retrouve hein, dans, dans les lieux comme ça. Euh, avec des gens
1: de votre âge avec,
0: euh, oh, En fait, c'est un gros mélange générationnel. On est amis avec des gens qui ont l'âge de nos parents, euh, des, des, voilà, on a des copains aussi, hein, mais c'est pas toujours euh, facile d'avoir que ça colle au niveau des plannings et tout, donc euh, bon, ça se mélange, pas mal. Et les enfants, c'est pareil, du coup, ils sont à l'école euh, bah, de, de la maternelle, de la très petite section jusqu'en CM2, ils sont dans la même classe, avec la même institutrice.
1: Ah oui, tout est mélangé, ouais, du coup. tout est mélangé, oui.
0: donc euh, y a, voilà, tout le monde est, tout le monde est ensemble ensemble. Euh, donc, bon et puis bah après nous c'est vrai qu'en termes de loisirs on a essentiellement euh, des loisirs euh, nature,
1: maritime.
0: <rire> Mon ouais. euh, mari pêche, euh, moi je, je vais courir, euh, je promène mes chiens. Euh...
1: Oui le cinéma n'est pas une option de toute non, façon. Non
0: non alors il y a une association qui diffuse des films quand même mais bon c'est des films un peu d'auteur alors pas toujours très envie d'aller les voir. <rire> donc euh, mais bon on essaye de voilà on essaye il y, y a des associations sportives quand même donc on fait du sport euh, avec d'autres. Personne. Euh, voilà. C'est un
1: mode de vie. C'est un mode de vie, ouais. Là, on a parlé des contraintes, mais je suppose qu'il y a aussi plein de belles choses. Alors, c'est quoi les choses euh, qui te font dire pour rien au monde j'ai changé à cette vie-là
0: euh, bah, Alors, le cadre. Euh, moi, d'où que, que je parte, euh, en deux minutes, je vois la mer et, et les couleurs et, et les oiseaux dans le jardin. Euh, et il euh, y, y a vraiment un, un lien très très fort avec la nature qui est euh, indispensable pour moi. Et, euh, et de la nature non exploitée. Enfin, je sais pas trop comment dire ça, mais euh, la nature naturelle. Oui, <rire> c'est Non, mais vraiment, enfin, c'est la, ouais, la liberté, le, le grand air. Le... Et puis le fait, euh, ouais, voilà, fait d'avoir un peu, pour le coup, ça c'est vrai que nous, c'est la chance qu'on a d'avoir un peu l'impression d'être tout le temps en vacances quand même. D'accord. Bah oui parce que dès qu'il en fait, qu un fait peu beau, zen ah ouais. un peu cool bah oui. et un peu calme moi bah ouais, mes week-ends enfin euh, euh, <rire> mais quand il fait beau par exemple euh, bah, je vais aller à la plage euh, on va faire un pique-nique sur la plage euh, puis après on va se balader euh, à la côte euh, donc euh, c'est les vacances quoi je mmh. dis, le lendemain euh, j'ai les pieds dans l'eau comme ça et puis le lendemain je sais que je vais aller au boulot mais c'est pas grave quoi je suis bien <rire>
1: Quand on a préparé cette interview, euh, tu expliquais que cette charge logistique plus cette euh, charge compassionnelle importante euh, qui fait partie de toi, tu l'as dit, tu es très à l'écoute de tes clients, euh, c'était extrêmement euh, énergivore et que tu avais besoin euh, de faire le vide et que c'était une des raisons pour lesquelles tu appréciais vivre à l'île aux moines, c'était ce, 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 cette manière de recharger les batteries. Et tu enchaînais en m'expliquant que faire beaucoup de garde ou être à ton compte, ça te paraissait presque, tu utilises le mot insurmontable mmh. tellement ça, tu avais l'impression que ça allait te manger de l'énergie en plus. Est-ce que tu peux nous expliquer ça
0: Mais c'est même pas une question de manger de l'énergie, c'est que vraiment, euh, je, je pense que je, 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 me, je me sentirais investi euh, et leur corps et âme pour mon métier et euh, et avec euh, ne, ne pas pouvoir en fait euh, m'en détacher et y penser tout le temps et euh, là c'était l'avantage finalement depuis que je suis sur l'île aux moines j'arrive à faire ça, j'arrive en fait à, je, je, je suis dans ma voiture, je prends le bateau je pense plus au boulot tu coupes. parce que sinon j'y pense tout le temps euh, je pense. et j'y arrive maintenant alors après il y a peut-être aussi les années, l'expérience et tout mais le fait d'être tout le temps au taquet et les gardes dans un sens en fait euh, moi j'arrive pas, quand je suis de garde euh, j'arrive pas à vivre normalement en fait je suis comme ça Enfin, je suis, je, je suis stressée. en stressé derrière mon téléphone. Donc, je regarde. Tu ne, ne si vois je pas, mais tu mines quelqu'un de <rire> Je 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 regarde, je, je regarde mon téléphone toutes les deux secondes pour être sûr que je capte bien. Je m'appelle s'il y a personne qui appelle pour euh, être sûr que le transfert d'appel a bien été fait. Je regarde euh, des bouquins euh, avec des cas euh, d'urgence en me disant si jamais. Enfin, je suis dans un état de stress euh, permanent. Donc je du coup, le fait de me dire si j'étais de garde, euh, et j'admire les gens qui font ça, hein, mais si j'étais de garde un week-end sur deux, euh, je pourrais pas. Ben, mon week-end, ce serait un week-end de travail, quoi. Oui, bien sûr. C'est pas, pas, pas un week-end. jongler week entre les non. deux.
1: Ouais, et
0: euh, et c'est pareil avec le, 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 le boulot. En fait, euh, et c'est pour ça que je me dis si j'étais à, à mon compte, je penserais à ça tout le temps et je me dis j'aurais une charge mentale, mais que je me sens pas capable de, de supporter.
1: Et tu, tu m'expliquais aussi, et ça, ça m'a euh, interpellé, que tu culpabilisais beaucoup de ça. Oui. Euh, ça te, ça faisait que tu ne te sentais pas. Une vraie veto, c'est le mot que tu emploies. Mais vraiment. Hein. Moi, j'ai trouvé ça euh, hyper dur envers toi-même. Et du coup, c'est quoi ton idée du vrai veto
0: ah ben, moi, Pour moi, les vrais veto, euh, c'est les veto qui sont euh, déjà qui font un peu de tout. <rire> euh, qui passent de la vache au chien, euh, au chameau. Ah oh, oui, oui, euh, un dromadaire à soigner à côté, pas de problème, j'y vais. Euh, qui tentent des trucs, euh, qui se foirent, mais bon, ben voilà. Euh, euh, J'ai essayé et puis bah, ça passe. Euh, voilà, on, on, va, on essaiera une autre fois. Euh, euh, qui arrive à euh, gérer euh, Qui sont bien sûr euh, euh, libéraux. Ce
1: sont les vétos que tu as rencontrés quand tu as fait tes premiers stages en pense, fait. Je ouais, ou ouais, pense,
0: Et que je vois maintenant, même parmi mes amis euh, ou mes collègues, euh, pour moi, c'est ça. En fait, c'est le veto que j'aurais voulu être. Et des fois, quand on me dit Ah, t'es veto. Et en, en même temps, il y a aussi pas mal de gens, quand euh, je dis Je suis veto, ils disent Ah, veto mais tu soignes les vaches ou tu soignes que les chiens alors je dis bah je soigne que les chiens mais j'aime bien c'est vachement bien ouais ouais donc euh, je me sens un peu ouais je me sens un peu euh... puis des fois je me dis oh Pira, la fille elle fait un soir de garde par mois déjà ça la stresse alors qu'il y a des gars ils sont enfin des gars des filles d'ailleurs je dis des gars des filles hein. c'est pas mais il y a des, des veto qui sont de garde deux trois fois par semaine et... bon, c'est des gens que j'admire beaucoup et oui je m'en veux de pas faire
1: ça c'est fou ça. Oui. C'est encore un syndrome de l'imposteur. Ben, Alors, ce qui est très marrant, c'est qu'à notre micro avec Sophie, on a aussi des vétos ruraux et eux, ils nous disent que ce sont des vétos bous que c'est le parent pauvre de la médecine vétérinaire. Donc, en fait, on, peut... on est tous le vétos de quelqu'un. Ouais, voilà, c'est hein. ça, <rire> ça. Ouais, exactement.
0: <rire> ah, non, mais c'est. Euh, du coup, peut-être qu'effectivement, à tort, j'ai peur d'aller plus loin. Euh...
1: Et justement, est-ce qu'il est, qu est envisageable d'avoir euh, une structure, un temps de l'année sur l'île aux moines Est-ce que euh, tu y as déjà pensé Est-ce qu'il y a un médecin, par exemple, qui fait ce type de choses alors, sur l'île euh,
0: Alors déjà, oui, il y a un médecin, heureusement. Et euh, c'est pareil, ça a du mal à trouver preneur.
1: C'est-à-dire qu'il n'est pas assez occupé bah, En fait, euh,
0: des, des il y a une variation au, au cours de l'année qui, qui est très importante. très importante, où en hiver, par exemple, effectivement, il euh, bah, y a. Il, pas a, il est 100% sur l'île aux moines. Oui. Et de garde tout le temps.
1: Et de garde tout le temps. Le vrai, mé le ouais. vrai médecin de campagne. Bah,
0: complètement. Ouais. Et sauf que, en fait, euh, bah, du coup, donc, effectivement, en hiver, c'est les personnes âgées, euh, les petits bobos, tout ça. Et dès qu'il commence à y avoir un peu de vacances scolaires. Il est déborde... enfin, elle est débordée maintenant, c'est une femme. Elle est... elle est appelée tout le temps. Et puis bon, et puis, voilà. comme on dit, ça change aussi. Quoi. On appelle le médecin maintenant parce qu'on a mal au ventre à 23h le soir. On, pas attendre on, a, le on lendemain. appelle le
1: veto quand le chien a mal au ventre à 23h. Du coup, c'est aussi <rire> pour
0: ça que moi, j'aimerais bien euh, faire quelque chose sur l'île aux moines. Parce que ah, ça, ça ferait partie d'un quelque chose de pour la communauté et je trouve que ce sera un réel service parce que pour le coup moi j'ai vu avec mes chiens comment c'était avoir un animal sur une île c'est compliqué quand il va pas bien ouais. et quand tu veux le faire soigner parce que bon, il y en a qui est enfin il y en a qui sont pas soignés mais euh...
1: et même aussi peut-être pour l'alimentation même le le, le Ah le bon, transporter base, bah vous transportez les sacs de croquettes. c'est ça. <rire> c'est ça. Oui. Euh,
0: donc euh, donc donc voilà, donc effectivement ce serait super qu'il qu puisse y avoir une petite antenne veto sur l'île. Euh, il
1: faudrait un, un, faudra un local J'en ai parlé antenne. à la
0: mairie qui est, plus, enfin, qui est hyper à fond là-dessus, même s'ils ne se rendent pas bien compte de, des contraintes en fait, que ça imposerait. Au début, Il m'avait dit ah bah Oui, tu peux, pourrais partager ton, le local de l'ostéo. De <rire> l'ostéo n'est pas très contente <rire> de commencer à partager. <rire> Vous savez, ah, les chiens font pipi, les chats font caca. Donc euh, voilà, c donc, ils réalisent pas. C'est mignon. Ouais. Ils réalisent pas. Même pour l'évacuation des... Des, des déchets et des... tout ça, ils réalisent pas du tout les, les contraintes. Donc moi, déjà juste penser à ça, donc euh, bah, déjà ça, ça me, ça me bloque. Et puis euh, et puis après, outre ça, c'est aussi le fait justement, comme je suis juste à côté de mon domicile, cette... toujours cette peur un peu de me laisser envahir de me faire appeler euh, voilà, oui. à 21h30 par des gens dont le chien a mangé du sable et qui est en train de vomir. Et il faut y aller alors que tu es chez toi, que tu as fini ta journée mmh. et que tu es... Voilà, je... ça me bloque ça.
1: Et en termes de temps et économiquement, de toute façon, ça ne pourrait être, euh, à ton avis, qu'une antenne ouais. euh peut-être plus euh, mm. sur la partie estivale que sur la partie euh, ouais. hiver. Mm -mm. Euh, et donc il faudrait que tu aies de toute façon une activité de vétérinaire sur le continent en ça.
0: et de toute façon, même je pense de manière euh, personnelle, euh, pour pouvoir euh, bah, pas être de garde tout le temps. quoi. Oui. Euh, juste ça, juste pour la continuité de soins. Il faudrait quand même qu'il y ait une structure euh, à côté, euh, qui puisse, elle, être intégrée dans un système... Euh, pour que ce ne soit pas trop contraignant, parce que sinon, euh, je ne gagnerais pas ma vie et je, je serais tout le temps en au boulot. Quoi.
1: Oui, c'est ça. Mm. Donc, c'est quelque chose qui est dans un coin de ta tête. Et aujourd'hui, tu n'as mm. pas trouvé le, la manière de le faire, non. mais ça reste dans un coin de ta tête.
0: Ah oui oui. Bah, oui, oui, parce que déjà, ça m'embêterait que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Pour le mm. coup, je serais vexée. <rire> et euh... Y a-t-il
1: seulement un autre vétérinaire sur l'île bah, euh,
0: Non, non. <rire> non, mais il y en aura une, a priori, bientôt. <rire> Enfin, une fille de l'île qui est partie en Belgique qui, du coup euh, qui est oui, en deuxième ouais, année là elle, donc, euh, ouais, ouais okay. bah après oui il bah, y a quelques chevaux aussi sur l'île mais euh, après sinon c'est pas une île très agricole je mais, euh, mais je sais qu'à par exemple c'est un véto euh, qui est à côté de Lorient et il s'est pris un bateau et il va euh, un jour euh, un jour ou deux ça dépend de la saison par semaine à Groix euh, D'accord. Pour, euh, bah, pour aller euh, soigner les animaux là-bas. C'est lui qui s'occupe euh, du cheptel, euh, des abeilles. Euh, oui, ça, c'est génial. Ça, 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 ça se
1: fait, ça se fait euh, sur d'autres oui. îles. Parce que il oui. y a un, quand même beaucoup plus long de bateau. Hein. Oui,
0: il ouais, 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 y a beaucoup plus long. Mais bon, il, voilà, il a son bateau et il y va. Et, euh... Mais bon, par contre, après, les gens, effectivement, s'il y a une urgence... Euh... Moi, on m'a déjà appelé quand, quand je travaillais à côté de Lorient. Hein, parce que pour une suspicion de dilatation sur Gros en pleine nuit, je me dis pas... Et les gens disent, bon, bah du coup, qu'est-ce qu'on fait On les laisse mourir. Je le... bah, oui, sauf si vous avez un dur, bateau ça, et... Ouais. et les gens qui sont en vacances avec leurs chiens et qui n'ont pas prévu que...
1: Ah oui, ouais. c'est vrai, tiens, oui. Ouais. oui. On n'y pense pas forcément. On ah, bah, pense bah, pas, en fait. Bah, non, ouais. en
0: fait, c'est quand on est confronté au problème qu'on se dit, euh, effectivement. C'est compliqué. Mais euh, donc, euh, non, Non, mais bah, après, sur l'île aux moines, on a quand même fait des campagnes de stérilisation des chats errants. Ça, j'avais réussi à, vu que c'était... Euh... Je faisais ça sur mes jours de congé, quand même, pour pas que ça impacte trop mon cabinet. Tu disais ça où et eh ben, on avait euh, aménagé euh, une partie de garage <rire> d'un des élus pour aller euh, pour faire une petite clinique euh, de fortune. C'était chouette, c'était marrant. C'était un peu de la, de utile. la, médecine, de la médecine utile. C'était chouette, euh, ça se passait bien. Euh, voilà. Euh, ça, c'était sympa. Ça, je pense que j'aimerais bien essayer de le refaire, parce que c'est pareil, les chats errants, il y, un... y a quand même un réel souci. Donc. Euh... Voilà. <rire> Alors
1: voilà J'avais une autre question euh, que tu as évoquée hein, quand on a préparé l'entretien. Là, tu parles euh, effectivement des difficultés euh, euh, ben, de cette charge mentale professionnelle qui vient s'insérer dans la vie privée, surtout quand on a une vie de famille avec des enfants en bas âge. Euh, Est-ce que tu as des, 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 des pistes de réflexion sur la, la manière de maintenir dans le monde actuel un, un accès aux soins euh, cohérent pour euh, les animaux mais sans user euh, les vétérinaires
0: bah, euh... Moi, je, dans un premier temps, euh, le fait de se rassembler, je pense que c'est important et de s'organiser et de se répartir le, le boulot parce que on, on a tous, je pense, cette envie de garder aussi quand même notre vie personnelle, mais de bien faire notre métier. Et le problème, c'est que bah, les, gens qui se disent, les gens qui se disent je fais pas assez bien mon boulot parce que je suis fatigué, parce que j'ai trop de charge mentale et tout, bah, progressivement, ils sont usés et ils arrêtent. Je pense que c'est le même problème en... En médecine oui, humaine. humaine, et euh, alors que si effectivement euh, c'était mieux euh, mieux réparti, mieux valorisé aussi, parce que franchement les gardes c'est pas non plus cher payé <rire> quand t'es salarié. Après bon quand t'es libéral c'est encore pire parce que bah voilà c'est ton c'est ton temps à toi quoi. C'est t'es payé avec ton temps ton temps libre. Et euh, mais du coup si tout ça, ça on regagnait quelque chose, peut-être qu'effectivement ce serait plus 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 simple d'organiser. Qui est des centres de soins je trouve, en tout cas, nous, dans les régions qui sont pas très, très urbanisées, même si, bon, nous, c'est pas la, la, la campagne, mais on, on a quand même des, voilà, on a des, des agglomérations, puis entre deux, il n'y a rien. Mais justement, pouvoir centraliser les soins quelque part, euh, où il y a euh, l'équipe, euh, le matériel et. Euh, et euh...
1: Donc, tabler sur la force du collectif. Oui. Même si parfois, du coup, le maillage territorial, c'est compliqué parce que les gens sont obligés de faire un peu plus de route.
0: Oui, ça c'est sûr, mais en même temps, je pense qu'on n'a pas trop le choix euh, au vu du contexte euh, actuel. Au vu du, ouais, au vu du contexte actuel. Et puis euh, surtout, enfin voilà, j'arrive pas à trouver ce que je, comment je veux le dire, mais euh, les, les gens qui sont, enfin, on, on est une profession, je trouve qu'il y a du mal à se fédérer, oui. euh, à s'accorder. Euh, ça je pense que c'est je sais pas ça vient peut-être de nos études euh, mais où... pourtant
1: corporatiste on l'a dit pourtant collective ouais. mais quand même mais persuadé qu'on est, qu est mieux que les autres
0: il enfin, y a, y a ouais. ce truc aussi de dire euh, euh, ouais moi je fais à ma façon euh, je fais mythisme, pas confiance et on a du mal à déléguer moi je n'arrive pas à déléguer euh, mmh. j'ai vraiment vraiment du mal même à un confrère en qui j'ai toute confiance je me dis je préfère le faire moi-même parce que si jamais ça foire, entre guillemets, je saurais pourquoi. Et, euh, et si jamais euh, ça foire à cause de l'autre personne, ça va me mettre dans tous mes états. Enfin, Moi, je le, je le vis comme ça. Mmh. On a énormément de mal à déléguer, donc on est, voilà, on est, très, euh, on est pris par, euh, par tout ça. Alors, alors que si justement, peut-être, on, on avait plus de d'organisation... De, 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 est-ce qu'on arriverait justement à faire des grands centres comme ça où on pourrait se répartir les tâches Et, euh... et peut-être aussi avec la formation des ASV. Je trouve que de ce côté-là, alors ça, moi, c'est un truc pour lequel je suis un peu dubitative actuellement de ce qu'on demande aux ASV euh, oui. et qui n'est pas du tout valorisé je trouve ça je trouve que c'est scandaleux <rire>
1: donc tu veux dire qu'on demande finalement plus que ce qu'on devrait demander à l'échelon 5 complètement. on a et presque on... des échelons 6 mais les elles échelons sont pas 6 n'existent pas elles et donc sont elles ne sont pas payées elles
0: ne sont ouais. pas payées au juste, à la juste valeur et on va payer pareil euh, là, tu parles foule.
1: de la délégation d'actes sous le manteau entre bah oui mais ouais, bah, bah,
0: complètement vrai. et en fait moi je n'arrive pas à faire de la délégation d'actes parce que je suis très euh, carré, carré, et je ne oui. je, je, je veux pas mais en même temps, il y a des fois où ce serait bien pratique. Et en même temps, je sais qu'il y en a qui le font. Ça m'est arrivé. De en plus, bien sûr. Bien sûr, sûr ça m'est arrivé aussi. Me dit, oui, mais c'est bien de le dire. Ben, J'ai hein, pas le temps, non, pose le cathéter, mets le superf, fais-lui telle injection de machin, truc et tout. Et la fille, elle est payée pareil que si elle faisait juste secrétariat, je tiens l'animal et je nettoie les cages. quoi. Oui, Donc euh, ça, je trouve qu'il y a un réel manque en fait, d'intermédiaire.
1: C'est un vrai, vrai sujet, ça. Et c
0: un, je trouve que c'est un sujet important parce qu'en fait, justement, on n'arrête pas de dire il n'y a pas assez de veto et tout ça. Euh, pourtant, il y a des envies. Euh, ça manque de bras, effectivement. Mm -hmm. Mais je pense qu'il y a plein d'ASV qui, elles, ont envie, au contraire, que ça monte et de monter en, en gamme, entre guillemets. En
1: compétence, oui. En compétences,
0: ouais. et en rémunération.
1: Et en rémunération, mm -hmm. tout à fait.
0: Donc, est-ce que, justement, le fait d'avoir un statut comme les nurses euh, dans les pays euh, anglo-saxons, est-ce que ça pourrait pas être aussi une partie du, de la solution pour que justement on puisse euh, avoir un confort de travail euh, et, euh, et du coup bah, peut-être avoir moins de, de charges là dessus et c'est pas moi je trouve c'est pareil pour les vétérinaires ruraux quoi euh, parce que là euh, moi dans ma tête euh, les vétérinaires ruraux ils font ils font de tout quoi ils font du suivi d'élevage jusqu'au euh, jusqu'au jusqu'à la, la perf de la de la vache en fief de lait euh, alors qu'il y a des choses qui pourraient peut-être être déléguées euh, sous meilleur contrôle que ça ne l'est actuellement je trouve euh, aux agriculteurs
1: ouais ouais non mais c'est vrai c'est une vraie piste de réflexion je suis assez d'accord avec ça bah,
0: ouais moi je je, je pense que il va falloir qu'on vienne à, 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 en, à en discuter parce que parce que on va pas euh, Enfin voilà, on va pas pouvoir euh, non plus garder ce côté un peu élitiste. Il n'y a que moi qui ai le droit de toucher. Mais en même temps, par contre, il y a des trucs où ça nous dérange pas de, de déléguer, parce que bah, pff, moi, je vois, je m'intéresse beaucoup au comportement. Et alors le comportement, euh, alors, les comportementalistes, ça fleur de partout, euh, non veto, mais les comportementalistes veto, bah, c'est des grands courants de pensée. Personne n'arrive à s'accorder, personne n'est mmh. d'accord. Euh, voilà, je, je trouve que... voilà, ça <rire> Il y aurait tellement de choses à... À harmoniser, à harmoniser Ou s'inspirer
1: ouais. ou de, 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 des autres et être moins dans le, la confrontation, voilà. peut-être.
0: Ouais. être plus, être plus confraternel peut-être. Mm. Mm. Je...
1: <rire> ce, ce serait pas mal.
0: Bah, oui, je pense ça, ça, ça nous aiderait. Et euh, ça améliorerait aussi peut-être notre relation avec les, avec les clients, qui, je trouve, de, voilà, a tendance des fois un peu à perdre en fluidité. En fluidité, ouais. En fluidité, ouais. Mm. Mm.
1: J'ai une question que je pose à peu près à tout le monde. Euh, Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des jeunes vétos qui euh, vont sortir de l'école ou qui sont euh, prochainement en train de sortir de l'école ou à des vétérinaires qui euh, auraient envie de faire passer comme tu as pu le faire, un projet de vie juste avant le projet professionnel
0: euh, ben alors Déjà que euh, vraiment, il faut s'entourer des bonnes personnes et qu'à un moment, si on ne se sent pas bien c'est pas forcément de notre faute euh, qu'il faut aussi voir que on, voilà on est un, un métier qui est très prenant et euh, on a des contacts pas, pas toujours euh, euh, fluides avec euh, nos collègues ou tout ça et je pense que si on se sent pas bien à un moment il faut faut pas hésiter à, à changer euh, en tout cas pas se dire que c'est parce qu'on n'est pas bien et parce qu'on n'est pas bon et parce que c'est notre faute voilà. pas toujours se dire que c'est de sa faute et euh, je, je pense que c'est difficile pour, le, pour notre métier parce qu'on est un métier passion et que souvent on fait ça parce que c'était toujours ce qu'on avait rêvé de faire et on se rend compte que bah c'est pas ça qui reste, après c'est enfin, notre vie, c'est les gens qu'on aime, et que euh, euh, je, je pense que si on n'est pas bien dans sa vie personnelle, on ne peut pas être bien dans sa vie professionnelle, ça c'est sûr. Et euh, la vie professionnelle, ça nous donne des compétences, ça nous donne un but intellectuellement, c'est vrai que c'est satisfaisant. Donc moi c'est ce que je dis, c'est mon métier il me, il me nourrit, parce que bah, effectivement déjà il me nourrit financièrement, mais il me nourrit intellectuellement, il me donne envie d'aller faire des choses, d'apprendre des choses. Mais ce qui me fait vraiment vibrer et ce qui me fait me lever tous les matins et respirer et profiter de la vie, c'est ma famille, c'est, c'est ma vie personnelle. Et l'île moine. moine. Et l'île moine et la, la, ouais, la, la, la nature, quoi. Le le, 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 lien, le lien vrai. Et ça, c'est quelque chose qui se, qui doit, enfin, qui se privilégie, on, on le privilégie. Parce qu'on a vite fait d'être emporté par plein d'autres choses euh, et, euh, et de passer à côté de ça. Et de se réveiller, bah, effectivement, parce qu'on a un drame personnel ou parce que qu'à euh, un moment, on n'en peut plus, nous, on craque. Il et...
1: faut trouver une espèce d'endroit de, où on peut se ressourcer, en fait. Ouais. Ça, ça peut être sa famille, ça peut être un lieu, oui. ça peut être...
0: Bah, on gère tous différemment ça, mais euh, je pense qu'effectivement, euh, se dire, il faut euh, arriver à... Ouais, voilà, à avoir effectivement sa... Ça sa petite bulle de décompression.
1: Exactement. Et où
0: on dit ça hop le boulot il s'en va, il y a il a plus je suis plus veto, je suis juste moi et c'est c'est difficile parce qu'on a été justement euh, formé à vraiment à tout donner et euh, à tout mettre euh, tous nos espoirs, toutes nos attentes dans ce métier qui est génial, qui a vraiment il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à le faire euh, et en fait euh, bah voilà, on il faut sortir de ça hein sortir de ça et euh, revenir sur du concret, sur du réel euh, pas toujours facile
1: Qu'est-ce qu qu'on peut te souhaiter pour la suite Je sais qu'on on, l'a évoqué rapidement au début tu as, tu as trouvé un nouveau poste, oui. plus près tu n'es plus à 60 km ouais, Je suis à 15 <rire> voilà. km maintenant Comment ça se passe et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
0: bah, Ça se passe bien, je suis contente euh, parce que bah, je rentre plus tôt le soir <rire> Combien de
1: kilomètres 15
0: km, donc euh, je peux rentrer au bateau de 19 h
1: tu vas moins rater. Je le mange avec mon fils le soir. <rire> Ça, c'est super.
0: Euh, bah, on va me souhaiter euh, d'arriver à, à trouver ma place. Euh, parce que c'est pareil humainement. Moi, c'est ce qui est le plus important, c'est d'arriver humainement à trouver ma place. Et ouais. à trouver ma place aussi bah, par rapport à, à Lille, voir comment est-ce que je vais pouvoir euh, peut-être apporter quelque chose. Euh, mais surtout, quand même, effectivement. En gardant euh, la place euh, voilà, dans, dans mon cœur, dans, mon, dans ma disponibilité pour, euh, pour ma famille, pour mon petit jardin. Voilà, L'équilibre. Ouais.
1: Est-ce qu'on a oublié quelque chose Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie d'ajouter euh,
0: Vraiment, je suis persuadée que le, 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 le fait de l'entraide, euh, la, sim la simplicité, l'entraide et, euh, et l'harmonisation... Au sein des, des vétos, je ne la sens pas actuellement. Et je pense qu'elle mériterait à être, euh, à être cultivée, quoi, à être encouragée.
1: Bon. Et bah, ce sera mmh. le, le, le joli espoir de la fin. Je te remercie Elodie, j'ai mmh. passé un super moment. C'était vraiment à ton image, hyper doux. Mmh. Je te remercie. <rire>
0: ouais, merci à toi de faire tout ça. C'est ce qu'on disait euh, euh, juste avant de commencer, mais qu'on se dit toujours qu'on n'a rien de vraiment intéressant à raconter. Mais quand on écoute les podcasts des autres, on se dit oh
1: là là. Donc, oui, il que, des choses. Je précise qu'Elodie, comme tous les autres, <rire> m'avait dit que elle ce serait pas intéressant et qu'elle avait rien à raconter. Mais, mais, mais ouais. tous les vétos racontent ça et pourtant ces podcasts sont écoutés des milliers, et des milliers de fois. Donc c'est bien que on a envie de s'inspirer des expériences oui. de nos confrères et de nos consoeurs. Ouais. <rire> à bientôt, Elodie. À bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos amis